0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители. С вами платформа развития Puzzle. Да? Меня зовут Антон Перелыгин. Я генеральный директор компании PZ Consult и являюсь основателем как раз таки платформы. И вместе с нами Наталья Германова, да? начальник отдела по обеспечению открытости бюджета комитета по финансам. И у нас сегодняшняя тема – это проекты комитета финансов да, в сфере бюджетной и финансовой грамотности. Но мы, если что, затронем еще и другие проекты, вот, обсудим, чем сейчас занимается сам комитет да, и какие у него есть планы на 2024 год, да, и, там, может быть, еще дальше. Это уже как получится. Наталья Германовна, вам слово.
1: Да, всем здравствуйте. Рада приветствовать всех, кого интересует работа Комитета финансов и интерес к нашим проектам. Нам особенно приятно, что, несмотря на то, что мы вроде как чиновники, но тем не менее, периодически возникает вопрос, о чем вы там занимаетесь и что у вас за такой проект «Твой бюджет», например, «Твой бюджет в школах». Так что, всем доброго, доброго вечера.
0: Да, я вот как раз таки хотел сказать, что вот мы познакомились в рамках проекта «Твой бюджет в школах». Раз уже вот начали, может быть, кратко расскажете, как появился такой интересный проект. Вот, я сейчас тоже немножко истории дам в формате того, что школьникам дается возможность улучшить, так сказать, пространство или территорию, да, внутри школы, вот, и, соответственно, комитет выделяет 3 миллиона рублей. Вот. Ну, точнее как, там максимальная сумма, насколько я помню, 3 миллиона, да, там все зависит еще от того вот, от да, того, ну, товарищ, какая будет смета. Да, давайте.
1: Uh... Расскажу по порядку. Значит, история, на самом деле, рас... началась у нас в 2016 году. И первым появился взрослый проект. То есть проект для совершеннолетних, взрослых. Но единственное было ограничение, что они не должны как раз являться чиновниками. То есть у нас в проекте mm-hmm. был бюджет, участвовали э, районы. Каждый год мы отбирали по 6 районов. И там создавалась такая бюджетная комиссия из 20 человек. И эти люди далее разрабатывали свои проекты, любые То есть ограничений, по крайней мере, на первых порах у нас, в общем, не было. То есть это были благоустройства и какие-то социальные проекты, и образовательные, и проекты, связанные с транспортом, ЖКХ и так далее. Uh-huh. И вот этот проект существовал с 2016 по 2021 год, и в 2022 у нас был небольшой перерыв, и в 2023 мы его немножко по другой технологии запустили, он существует, но теперь мы не районы обустраиваем, а отрасли, то есть не территориальный подход, а отраслевой. И в 2023 году у нас была выбрана такая тема, как цифровые технологии, и вот активисты, жители города предлагали проекты в сфере цифровых технологий, но опять-таки касающихся самых разных uh, сфер применения, там опять же была и благоустройство, и какая-то социальная сфера, и культурный, uh-huh. и туризм, и так далее. Uh, но в какой-то момент мы поняли, ну, посмотрев на опыты других регионов и даже других стран, что школьное инициативное бюджетирование не менее интересно, и во всем мире оно тоже существует, и в 2019 году мы запустили Проект для школьников, старшеклассников «Твой бюджет в школах». Там участвуют ребята 9, 10 и 11 классов. Идея примерно такая же, но только принцип проекта построен чуть по-другому. Это не бюджетная комиссия, а это так называемая воронка проектов. То есть вначале набрасываются идеи на форсайт-сессиях, дальше эти идеи прорабатываются в классах какой то один проект отбирается от класса потом после этапа экспертизы проекты выносятся победившие значит, в классах на общешкольное голосование где отбирается уже лидер от школы и это такой как бы, второй что ли рубеж после того как они отобрали школьных лучший проект от школы наступает финальный тур на уровне городской комиссии где Очно дети приезжают от каждой школы, защищают свой проект, и мы отбираем 30 победителей из 90 школ. То есть довольно большой объем проекта, и каждому победителю действительно город предоставляет субсидию 3 миллиона рублей, в рамках которых реализуется идея старшеклассников. Как правило, они там предлагают что-то, что, в общем, интересует больше их, чем школьная администрация, и нас как раз вот этот формат и радует, потому что это возможность для детей реализовать свои идеи по преобразованию школы, немножко помечтать, представить школу будущего, для этого все uh-huh. с ними проводят, и в том числе прокачать, как говорят, свои скиллы, эти навыки по презентациям, по коммуникации, по работе в команде, финансовая грамотность, вопросы подготовки сметы здесь возникают, то есть здесь такие, в общем... Разного рода навыки требуются, и вот эта команда школьная, которая проект выигрывает, она, соответственно, дальше участвует в реализации. То есть, поэтому проект не заканчивается после того, как его отобрали, а еще минимум, ну, год-два они могут участвовать, если они не выпустились, конечно, в судьбе этого проекта и дальше. Ну,
0: Ну, да, то то есть есть все все проекты, они нужны, они продолжают жить там вместе со школой. Я, кстати, хотел отметить... Еще то, что вот форсайт-сессии... Да, вот хотел сказать по поводу форсайт-сессии, я читал, ну, у меня довелось, да, у меня есть книга Сбербанка, я, к сожалению, не помню, ну, то есть в обложке, да, то есть они же выпускали, вот, и там было про форсайт-сессии, вот, и мне не доводилось попадать в Россию, ну, может быть, я так плохо выбирал или еще что-то, да, вот, на действительно хорошую форсайт-сессию, вот, и мне очень понравилось, как вот обучали, да, как проводить форсайт-сессии, как это делали, это очень круто, и вот я сразу это отметил для себя. Вот.
1: Да, единственное, конечно, профессионалы нас немного критикуют, когда мы используем этот термин. У вас это совсем не форсайт-сессия, это на самом деле по-другому, у вас это просто какой-то а Ну, мы не спорим и говорим, да, конечно, потому что что что-то все-таки нужно было положить в основу методологии. И когда мы в 2019 году в пилотном проекте просто сказали детям, ну, пойдите там что-то придумайте, они, конечно, там придумали, было в целом неплохо, что, в общем, дало нам силы продолжать. Но, конечно, это не совсем правильно, потому что когда детей вы спрашиваете и идете, например, Ну, от проблем, да, то есть вот как будто есть в школе какие-то проблемы, и задается этот вопрос, какие проблемы дети, что говорят? Проблема очереди в поликлиниках, знаете, дороги, вот ЖКХ. Выдают нам вот тот, как сказать, информационный... Ну, не мусор, но ту информацию, которую, в общем, они где-то услышали, почерпнули, и это не совсем то, что мы бы хотели действительно от них получить, потому что одна из целей проекта – это развитие креативных способностей а не просто угу. так сказать, передать какую-то информацию, которая носится вот в контенте где-то там, по радио, по телевидению. Поэтому перестроили методологию проекта, то есть не с нуля, не от проблем мы идем, а мы идем от будущего. То есть мы говорим, дети, давайте подумаем, что такое для вас ну, как бы школа будущего, идеальная школа, что такое место, в котором вы хотели бы проводить время. Конечно, там подспудно тоже возникает вопрос с проблемами, но таким образом мы просто шире смотрим на их мир, на картинку и пытаемся uh-huh. сказать, немножко смотреть это по-другому. Набрасываем, ну, по крайней мере, в один год у нас был такой подход, что мы показывали интересные кейсы из мировой практики, и из других регионов. Мы показываем проекты всегда, которые реализованы их предшественниками предыдущими участниками твоих же школах, для того, чтобы как можно больше набросать вот этих вариантов, для того, чтобы они потом могли действительно что-то сгенерить и новое, и полезное, и актуальное, и выразить таким образом вот себя. Потому что главная цель этого проекта, я считаю, что все-таки дается возможность человеку почувствовать себя личностью самостоятельной. То есть та самая субъектность ученика, о которой говорят, она в проекте дает, по крайней мере, возможность проявиться и почувствовать, что ты ты можешь наконец что-то поменять вокруг себя. Это очень важно.
0: Ну, повлияй, да, особенно на территории школы, потому что вот некоторые там, получается, учащиеся, они могут побаиваться, да, что-то сказать и так далее. Вот почему, кстати, да, это форсайт-сессия, вот, вы сказали, что она не совсем там чистая, да, там с элементами стратегической сессии, да, но мы это отпустим, вот, эти элементы, вот, но весь смысл в том, что именно как раз-таки, что можно взять и сказать, да, вот, открыто, и тебя услышат, тебя поймут, и это очень классно, что такой вот проект появился. А давайте еще вот расскажите, пожалуйста, вот сам, чем комитет занимается, да, то есть как так получился комитет, тут потом появляется школа, да, тут твой бюджет в школах, потом еще до этого вы говорили, что вот был для взрослых проект, да, то есть вообще чем занимается комитет и какие еще есть другие проекты, вот, которые вы сейчас развиваете.
1: Да, и как это все связано? Да, как а, это все связано, нас... вот хочется понять. Да, спрашивают с таким подтекстом, а почему этот комитет финансов занимается урбанистикой, благоустройством, теперь образованием вдруг начал заниматься. Журналисты у них этот любимый вопрос. На что мы отвечаем? Что нет, комитет финансов не занимается чужими делами, он занимается своими делами, а он именно тем, что прописано у нас в полномочиях. То есть мы формируем бюджет города, Комитет занимается вопросами расходования бюджетных средств, то есть вот сведением да, доходов и расходов, то есть формированием, исполнением бюджета, ну и, понятно, учетом и отчетностью. То есть это тоже наши полномочия, в рамках которых вот такие проекты появились. Почему? Потому что фактически речь идет о том, что мы вовлекаем жителей города в принятие бюджетных решений. Ну, то есть обычная схема какая? Это депутаты, да, то есть представительная uh-huh. демократия предполагает, что у вас есть представители, депутаты, которые значит, выражают ваши отношения, ваше мнение, в том числе и по вопросам расходования бюджетных средств. Но помимо этой классической модели в мире стала возникать и идея вот с прямой демократией. Впервые эта идея возникла, ну, и реализовалось в городе Порту-Аллегри в Бразилии в 1989 году. И uh-huh. тогда вот бы впервые пробировано было в практике вовлечение граждан в принятие бюджетных решений. И далее идея это стала, так сказать, она и в Америке, и в Европе, и в Южной Корее, ну то есть где ее только нет. В Скандинавии тоже это все присутствует. В Российской Федерации инициативное бюджетирование, а именно так оно у нас называется, существует с 2007 года. То есть впервые в Старопольском крае был запущен этот проект по программе поддержки местных инициатив, это была программа всемирного банка которая заходила в эту программу в целях борьбы с бедностью то есть целеполагание uh-huh. было вот именно такое а когда в санкт петербурге мы начали заниматься инициативным бюджетированием то в общем как бы на повестке борьба с бедностью не стояла это скорее ну, так сказать, для каких-то муниципалитетов, в которых действительно напряженный вопрос формирования бюджета, uh-huh. денег не хватает, и тогда действительно они собираются с жителями и решают. Вот я сейчас не утрирую. Вот они в, перу, в первую очередь будут что делать: копать колодец или чинить дорогу, латать. Вот буквально. Ну, такие то есть они предл- и... предлагают
0: им выбор, вот, для того, чтобы разобраться, да, что я... сейчас важно.
1: Да. Актуальных каких-то вопросов, то есть приоритизация этих расходов, плюс еще немножечко люди там, как правило, в этих программах собирали еще из бизнеса и сами, ну там 5% может быть, от общего размера собранных средств, но тем не менее, они участвовали еще и рублем. Поэтому, когда мы про Петербург стали рассуждать, в общем, идея была немного другая, то есть у нас целеполагание было связано с тем, что мы хотели получить новые идеи, от жителей и некую обратную связь. То есть, понятно, что чиновник, какой бы он умный ни был, да, он не может все идеи, ну, как сказать, запланировать, все предвосхитить, ну, как помните в фильме «Служебный роман», да? потому что именно такие ротодеи, как вы, не запланировали там то-то и то-то. актуально в наше время, но все равно есть что-то, что ты не учел, да? Да, Когда вот мы с коллегами в Португалии общались, они приводили вот такой пример, что значит вот тоже у них значит, такой же проект примерно, на острове Мадейра это происходило, и приходят жители, говорят, хотим значит, сделать крематорий для животных, вот. uh-huh. я говорит, думаю, ну вот. Да, думаю, как чушь какая. Вот что больше придумать нечего, что идиотская идея. А потом я uh-huh. как-то стал думать, 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 думать. Ну вот действительно, вот у меня кот, там, я с ним написал две диссертации. <laughs> и если uh-huh. бы у меня не было участка, где я его мог, так сказать, там, достойно похоронить, мне бы пришлось сдать кота в мусорку. Ну то есть это жестокое, нехорошо и негуманно. Поэтому я подумал, наверное, действительно в этом ну, что-то есть. Другой забавный пример приводили коллеги из Парижа. Там, значит, у них была проблема, связанная с голубями, и они боролись с их численностью. И человек приложил, значит, идею гуманной борьбы. Значит, выяснилось, что если, значит, залезать в голубятни или там, где вот эти голуби находятся, и я извиняюсь, значит, uh-huh. брать яйца, с, с, снес голубь и их потрясти, uh-huh. то тогда не вылупляются птенцы. А uh-huh. сейчас у них значит, была практика, что просто их, ну, как бы разбивали эти яйца, и вот это их очень травмировало. Поэтому идея например, в том, чтобы гуманный способ... В общем, а, значит, найти гуманный борьбы способ с...
0: борьбы с голубями.
1: С борьбой с голубями, и, да. И, и,
0: интересно, конечно.
1: <с goofy> так. Говорят, что, ну вы же знаете, правила у нас в Париже такие, что не может быть никаких доп-расходов, никаких эксплуатационных дополнительных издержек. Ну, то есть вот там скамейку поставить можно, а вот тут uh-huh. вроде как должны быть дополнительные зарплаты. Поэтому это не проходит. А человек говорит, а нет, вот сейчас же у вас же есть там специалист, который ходит и эти яйца уничтожает. Значит, а тогда он будет просто ходить и делать, (смех) будет трясти, условно говоря. Вообще очень забавно, но вот у них тоже такие, знаете, проблемы. Возвращаясь к истокам, могу сказать, что действительно такие страны, как Франция и Португалия, они оказались лидерами в области инициативного бюджетирования, в том числе школьного инициативного бюджетирования, и в португалии например это федеральный проект там выделяет федеральное правительство не менее пяти евро на каждую школу на каждого ученика с тем чтобы там школа тоже дополнительно ну, как, софинансировала эти расходы uh-huh. не меньше пяти Евро выделяется, и вот это у них на федеральном уровне проходит. Вот, поэтому, когда Санкт-Петербург решил запускать такой проект, да, мы, нам было интересно получить обратную связь и новые идеи от жителей, и, ну, м-м, сказать, повышать эффективность расходования бюджетных средств, потому что что такое эффективное расходование? Ну, в бюджетном кодексе написано, что называется, в узком смысле, то есть меньше потратить, mm-hmm. больше получить. Это приводит к тому, что хотят люди, поэтому мы трактуем шире, то есть эффективное расходование бюджетных средств это то, при котором учитывается мнение людей, то есть эти средства тратятся так, как нужно людям, а не так, как кажется чиновным людям, и в этом большая разница.
0: Ну, здесь еще, да, стоит э, понимать то, что, как сказать, э, потому что мы можем посчитать как угодно, да, то, что вы это говорили, там, и про чиновников, да, там, что не все, не все идеи могут придумать, да, и там не все можно учесть. И я, как предприниматель, также могу сказать, <laughs> что, э, там, при сметировании, там, проекта либо еще что-то, ну, ты не всегда можешь понять, да, где, где может быть ошибка, да. там, или какая-то идея чуть позже придет, и ты такой, блин, а почему так поздно придумал уже, когда да уже там момент самой реализации проекта и прочее. Вот такие моменты бывают. Да, также про эффективность. Это... Также согласен, да? что не, не всегда вот нужно купить подешевле, да, и получить, а и продать подороже, да. Здесь немножко похожая логика, да, такая, вот. И это всегда учитывается. Потому что клиенту, может быть, нужно намного лучше проект, продукт, да, и в целом услуга, чем вот, чем вот то, что ты можешь предложить. Поэтому тут не получится купить подешевле и продать подороже. Придется купить на уровне рынка и продать чуть выше уровня рынка. Да, но это вкратце мы обсудим. Да-да, я слушаю.
1: Да, совершенно верно, то есть нужно угадать этот спрос, иногда мы его формируем, как и в маркетинге, но мнение людей действительно нужно учитывать. Наверное, не по всем вопросам. Какие-то вопросы требуют действительно профессиональных знаний, может быть, там вопросы транспортного планирования, там, градостроения и так далее. Но есть области такие, как благоустройство и социальные проекты, где мнение людей учитывать не то, что можно, а нужно, поскольку действительно ради них вот это все и делается.
0: Вот. Отлично. Да, я бы хотел бы тогда вернуться вот к чему, потому что в... и подвести такой некий итог, да, по комитету, то есть я уже понял, что вот мы идем ногу со временем, да, то есть мы не идем за тем, чтобы решать пожары, да, так сказать, пожары деньгами забрасывать, вот. мы смотрим в будущее, да, вот, комитет по финансам смотрит в будущее, да, работает с другими вместе комитетами, вот, и строим вот то будущее, которое нам нужно, нам, жителям города Санкт-Петербург, вот, поэтому по являются такие прекрасные проекты, как ТБШ, как ТБ, да, твой бюджет вообще в целом, и вот хотелось да. бы узнать про, про другие проекты, это вот как раз-таки по там, бюджетной и финансовой грамотности, вот мы с вами вкратце да, там, да. обсуждали, вот хотелось получше узнать.
1: Единственное, я бы еще вот к этой линейке того, что мы сказали про ТБ и ТБШ, добавила, что у нас еще есть один проект, в городе мы тоже пилот запускали, так называемое соучаствующее проектирование. Оно может быть интересно нашим слушателям, потому что кто-то, возможно, уже с этим сталкивался или столкнется в будущем в рамках, ну, условно говоря, там, своего двора да, будут какие-то преобразования и, например, будет объявление, что вот проводятся сессии соучаствующего проектирования. Поэтому, uh-huh. чтобы сказать, мы были в курсе, я бы позволила себе два слова про это сказать. То есть, да, конечно. твой бюджет там идея была в том, что Люди э, выдвигали идеи, ну, практически любые, да, и дальше участники проекта голосовали за выбор лучший. То есть это, ну, такая, как сказать, небольшая тусовка получалась, там, 20 человек, которые решала, ну, в общем, за весь район. И критика была где-то справедливая, что, ну, как бы эти 20 человек фактически решают за большинство, и в этом ну, как бы, есть какой-то элемент не совсем, наверное, такого ä, правильного, что ли, подхода. Да? Всегда нас вот, критиковали, говорили про ту самую велодорожку на Фонтанке, ä, которая удовлетворила велосипедистов, но велосипедисты не большинство, а большинство автомобилистов. И автомобилисты были недовольны. Но мы при этом говорили, что, вы знаете, инициативное бюджетирование – это небольшая совершенно такая сфера, которая как раз создана для того, чтобы недопредставленные, как говорят социологи, социальные группы имели возможность тоже повлиять на процесс, то есть небольшая сумма денег выделяется, проектов выбирается, поэтому... Основная, да, основной мейнстрим – это, да, бюджетный процесс. Там вот большие суммы, большие проекты, большие массы людей, их интересы учитываются. Но нужно же учитывать и интересы мам с колясками, и инвалидов, и велосипедистов, ну и так далее. Поэтому вот это был такой инструмент для учета небольших социальных групп. А, если мы говорим про то же школах, то, в общем, тоже там все идет от идей. То есть выбираются идеи, потом у нас появляется какой-то, значит, там, автор и так далее. А есть вариант, когда мы пляшем, что называется, не от идей, а от участка земли, то есть конституирующим признаком этого проекта является участок земли, то есть есть земля, ее нужно благоустроить, что-то там с ней сделать, как-то преобразовать по каким-то причинам, и мы говорим, товарищи, давайте мы вот в рамках вот этого проекта благоустройства будем учитывать мнение не только жителей, это обязательно, но и локального бизнеса, и органов власти, И планы развития этой территории. И там могут быть люди, которые используют эту территорию просто как транзитный маршрут. Они просто пересекают этот сквер или участок земли, идут куда-то. Поэтому делается каким образом? Перед тем, как разрабатывать проект проект благоустройства, делается этап социологических исследований предпроектных, в рамках которых изучается история этого места, память места выясняется, какие у города планы по развитию дорожного хозяйства, велоинфраструктуры тоже сопряженные, да? а какие люди пользуются этим участком, что они там делают, какие у них сценарии. А, то есть вот, буквально социологи приезжают, я тоже вот наблюдала, как они это делают, они три раза в сутки делают замеры полевые на территории, опрашивают и учитывают всех людей, которые они встречают на этой территории, ну, например, там бабушки гуляют, да, собачники гуляют своих песиков. Uh-huh. Там тоже, я не знаю, тоже что-то делают. там тоже Отдыхают есть. Отдыхают культурно. И, 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 и Чесли всех, uh-huh. всех учли. То есть спросили, uh-huh. что ты тут делаешь, зачем ты делаешь, как часто, так сказать, тут делаешь, и так далее. То есть все категории. Потом рисуются, соответственно. Возможное зонирование этого участка земли с учетом того, что эти, в общем, ну, как сказать, довольно противоречивые интересы да, у людей, как их можно развести? Uh-huh. Локации. Да? То есть, мы выделяем уголок тихого отдыха, активного отдыха детей туда значит, там, бабушек сюда, значит, ну, то есть, вот, дальше выяснять, какие сценарии тут можно реализовать, как это все развести, и дальше, соответственно, планировка, она это учитывает, то есть, мы даже опрашивали все, так сказать, организации, которые находятся рядом, это и кинотеатр, я вот сейчас про... в голове у меня пример по блокустройству реки Охта, реке Аккервиль, там была реализована, uh-huh. вот эта технология, И вот только потом у нас после изучения мнений людей появляется проект. Конечно, если это делать, то обязательно социологи с проектировщиками работают в паре. То есть они учитывают мнение, постепенно вырабатывая эскизы, планировочные решения, несколько вариантов, несколько подходов к снаряду, постепенно приближаясь к тому варианту, который устроит людей, который вот как раз... Участвуют в сессиях с участвующего проектирования, и вот эти вот постепенные, так сказать, проработки ну, как-то оценивают, выдвигают замечания. В этих сессиях могут эксперты учи- работать. Например, там люди говорят, нам очень нравится, что то дикая природа. Здесь деревья, здесь птички поют, 12 птиц, у нас здесь берд-водчинг uh-huh. присутствует. Хотим все это сохранить. И одновременно они говорят, что ну, там надо детские площадки, надо скамейки, надо освещение. Эксперт им говорит, ну вы при этом понимаете, да, что если вы делаете освещение, то это предполагает рубку э, там, корней деревьев, потому что это дорожка метр, и еще по метру слева-справа, потому как ну, так сказать, там, своя технология. И тогда деревья ваши все попадают. Деревья попадают, птиц не будет. И в принципе uh-huh. даже стоит учитывать тот Там процесс благоустройства, это шумно. Птицы могут не прилететь, не сдаваться, просто потому что им тут было неспокойно, и они больше сюда не придут. Поэтому при выработке вот этого проекта нужно учитывать, ну, там вот, такого разного, разного рода детали. Это довольно интересно, это довольно долго про- проходит. но в итоге это очень получаем... сложно, да. Но сложно, да, это с психологической точки зрения. Да, но в итоге ты минимизируешь риск того, что в итоге ты получишь негативный социальный эффект после э, людского разочарования о том, что вот делали-делали, а опять газон с плиткой. Уберите, нам это не uh-huh. нравится, мы не этого хотели. Мы хотели, ну, каких-то уже там более модных, хотим э, разнообразия. Мы хотим Разные там луговые газоны, а не только просто вот под ноль, когда вы стрижете, и в жаркое лето все это умирает. Мы хотим ну, как- как- каких-то других уже форматов, которые ну, мы видели это там, где-то в Европе, в Москве, в Заряде тоже там вспоминается там еще какие-то объекты. Поэтому поэтому такая технология она очень распространена в Республике Татарстан и в некоторых других регионах, которая позволяет, это, конечно, чуть дороже, но это позволяет очень качественно подойти к учету людского мнения и поставить телегу там, где надо, да. за лошадью. Потому что обычно происходит как? Город рисует проекты, дальше происходят общественные слушания, А обратно откатить мы уже не можем. Деньги потрачены. И, ну, как бы, ну, там можно какие-то, может быть, небольшие изменения вносить. Но глобальные переделки сложны, потому что деньги потрачены. То есть надо было делать раньше. И вот просто это позволяет логику соблюсти. Вначале выяснить мнение. Сделать на основе мнения ТЗ, и дальше проектировщик поэтому ТЗ работает уже в соответствии с тем, что хотят люди. А если люди потом недовольны, то как бы, мы говорим, ну извините, мы сделали ну, практически все, что только возможно, чтобы ваше мнение учесть. Вы могли прийти и высказаться, и поработать со всеми, ну, кому не все равно. Вот, поэтому я это отвлеклась, это такое участвующее проектирование, которое было формате твой город можно нам, если интересно набрать вконтакте с группа твой город тохтакерель посмотреть как это шло как, как происходили эти обсуждения и еще на карповке такой проект тоже был реализован на комитетом по благоустройству тоже я думаю согласитесь там довольно интересное получилось там концерцию. очень красиво
0: да это
1: тот же был проект, по сути дела. Он назывался, может быть, там чуть иначе, но это вот тоже технология соучаствующего проектирования. Что еще комитет делает? У нас есть еще открытый бюджет-проект, финансовая грамотность. В открытом бюджете наша цель познакомить горожан с тем, каким образом вот формируется и расходуется бюджет в доступном формате. То есть, есть отдельный портал открытый бюджет Санкт-Петербурга, и там в режиме инфографики можно посмотреть доходы, расходы, структуру, изменения по годам. Есть такая фишка, как интерактивная карта. Там ты забиваешь интересующую локацию, ну, например, там свой микрорайон, свою улицу, uh-huh. и на карте появляется возможность увидеть, что бюджет запланировал физически в этой локации. То есть какие школы будут построены, какие были клиники отремонтированы, какие объекты благоустройства будут появляться, то есть вот в таком вот ключе, ну, потому что если человеку просто показывает, ну, бюджет на здравоохранение, ну, 300 миллиардов, ну, здорово. Какой сделать? Непонятно, да. Можно...
0: Непонятно, да. да. Ну,
1: как Хорошо, но как-то вот непонятно. И люди теряют интерес. То есть, когда они видят только вот эти денежные показатели, они непонятны, с чем их сравнить, как их проанализировать, не ясно. Поэтому стало понятно, что денежные показатели, это ну, больше так для специалистов, а Людей интересует все-таки что-то в натуре. Ну, то есть, сколько вешать в граммах? То есть, как Сколько, чего uh-huh. вы построите? Сколько, в каком году ведете? На какое количество детей там или больных? Если это больница или там, клиника. А сколько там, не знаю, велодорожек проложите? Сколько в километрах? это, Сколько в штуках? Сколько запроектируете? Сколько построите? Ну, то есть, а у а меня вот вопрос вот появился. Который...
0: А, вот, а для да. чего вот так подробно это все рассказывать? Вот, то есть, ä, понятное дело, вот я уже понял, да, про, потому что чтобы появились инициативы, чтобы можно было что-то предложить. Но для вот ä, глупый может быть вопрос: да, а для чего вот все это так показывать? Очень подробно.
1: Все вопросы, а, не Вопрос не глупый, вы, так сказать, бьете прямо в самую точку, потому что, действительно, наверное, большинство вряд ли интересует эта история. Здесь, действительно, это интересно тем самым активистам, которые участвуют у нас в своем бюджете, они там тогда могут посчитать примерно, сколько их инициатива будет стоить они могут примерно прикинуть, во сколько это обходилось в предыдущие годы, какой-то условный показатель. Это в целом интересно активистам, потому что они совершенно разные предлагают инициативы. Это интересно журналистам, тем, кто ну, скажем, специализируется на вопросах бюджетной системы, то есть это преподаватели экономических вузов, студенты, это вот наша такая аудитория, исследователи, ну и так далее, то есть, ну такие, в общем, действительно узкие, может быть, группы. Но, понимаете, если ориентироваться на то, что человеку интересно, то мы так далеко можем уйти. То есть, этот спрос на открытые данные это тоже объект, который требует управления. То есть, ты должен формировать спрос на, так сказать, вот, данные, которые представляют для человека все-таки мы понимаем определенную ценность, потому что что такое бюджетная грамотность? Это умение Понимать э, бюджет, разбираться и э, принимать верные бюджетные решения. Влиять на бюджет. Во-первых, есть вопрос льгот. да, Мы начнем с простого. То есть это тоже можно найти в бюджете. Какие тебе положены льготы? Сколько льготников уже пользуются? Какие суммы выделяются? То есть это... А дальше ты можешь, так сказать, озадачиться, куда идут мои налоги, то есть вот что на них в итоге город строит, то есть насколько рационально это используется, это, в общем, всегда считается некоторой, ну, такой стимулирующей, что ли, информацией для того, чтобы эти налоги платить, ты видишь, куда их дальше направляют, вот это возможность действительно в рамках, например, инициативного бюджетирования принять вообще прямое какое-то участие, да, предложить проекты, потратить самому деньги на какие-то вот полезные проекты, ну, может быть, только тебе, а может быть, какой-то большой группе людей. Ага. И в конце концов, это возможность самореализации, опять же, то есть вот как нас коллеги-социологи учат, да, эпоха пуст-индустриальная, она тем отличается от э, индустриальные, что людям уже не так интересно вот просто потреблять и заниматься накопительством. Людям uh-huh. хочется уже влиять на окружающую среду, реализовывать какие-то проекты, что-то создавать. То есть сама реализация ⁇ это очень важно. Ну, как говорят, молодежь вот сейчас, да, она не, не настолько, как поколение X. Ну, вот, озадачена вот, покупкой каких-то материальных ценностей и так далее. То есть есть другие поколенческие интересы и такие вот фишки, что ли. Ну, сейчас самореализация – это тренд, это... да. Сейчас
0: все хотят самореализовываться, да, и вот как раз-таки там успешный успех, там деньги, ну, я имею в виду там, там золото, богатство и прочее. Не так уже сильно интересно, важно вот как ты себя чувствуешь, да, там в том, в том или ином виде деятельности. Отлично. Да, вот. опять это
1: школа экспертизы, мы получаем в итоге, так называемых городских экспертов, людей, которые иногда разбираются в каком-то предмете лучше, чем чиновники. Это тоже небольшая такая ну, как песочница школа, э, лидерство. Да, нужно воспитывать да, эту,
0: Этих экспертов, да. Вот, а я хотел как раз-таки все-таки вернуться, да, то есть про город в целом понятно, да, и про э, комитет вот все-таки хотел бы обсудить э, сами проекты, вот, по финансовой грамотности, да, то есть и бюджетирование, то есть открыто, то, что открыто все можно посмотреть. Mm-hmm. Я уже понял, замечательно, да, кстати, спасибо за ответ на вопрос. То есть я же правильно понимаю, что комитет занимается тем, что делает проекты, которые связаны с финансовой грамотностью.
1: Да, финансовая грамотность, она у нас сказать, вот из этих трех направлений она, наверное, может быть одно время так по остаточному принципу что ли реализовывалась, но не в последние годы. В последние годы мы вот сейчас достаточно широко и глубоко приступили к этой теме. Ну, есть как бы некий такой, ну, может быть что ли скучный, что ли бюрократический момент, да? Комитет финансов это коррекционный. Центр по финансовой грамотности в Санкт-Петербурге. То есть у нас есть полномочия по разработке нормативки, всякого рода плана в деятельности. На сей счет мы координируем работу совместно с Центральным банком федеральных и местных ведомств, которые так или иначе связаны с финансовой грамотностью, ну, для того, чтобы ресурсы более эффективно использовать и какую-то синергию при этом уже получать. Но у нас есть сильные собственные проекты, которые мы с вами силами реализуем, помимо того, что твой бюджет это в том числе и финансовая она же бюджетная грамотность, поэтому это тоже способствует повышению просветом в нашем городе, мы еще делаем социологические исследования ежегодно, потому что прежде чем куда-то бежать и что-то повышать, надо вначале, ну, так, замерить уровень, ну а вдруг у имеют <laughs> высочайную финансовую грамоту можно повышать не нужно. Поэтому у меня задача с тем, что мы разработали методику этого исследования. Ну, если вдруг почтально слушатели наши попадется социолог, это обычно бывает в июне, июле, августе, в летние месяцы и попросит э, уделить немножко времени, потому что это экспертное интервью, которое проходит в виде личного анкетирования, то есть это на улице подходит интервьюер и предлагает потратить немножко времени и ответить на 20 вопросов примерно по разным рода аспектам финансовой грамотности. Там не очень сложные вопросы, они касаются так сказать, таких вот вещей, как знания, установки, навыки uh-huh. по разным темам. И налоги, бюджет, и страхование пенсии, сбережения инвестиций, финансовые рынки банки. Если вопрос там про расчет сложного процента, но на очень таком простом, буквально во вторую степени надо возвести, можно взять ручку, посчитать а, то есть это статистическое исследование, которое позволяет а, оценить, что происходит с финансовой грамотностью в Санкт-Петербурге, как это относительно других регионов. Сейчас могу сказать, что она находится на среднем уровне. А, 14,5 баллов из 21 в среднем uh-huh. у наших Примерно такой же уровень был в прошлом году, в 2022. А, и мы, вот, так, видя, в каких возрастных категориях, исходя из социального портрета, ну, больше населения, скажем, нуждается в какой-то поддержке. Ну, совершенно очевидно, что ничего нового тут не скажу, что э, финансовая грамотность растет э, с э, наличия образования, да, с, с образованием угу. с, э, ростом, но до какого-то момента, с, при, с уровнем дохода. И семейные люди, то есть наличие семьи тоже фактор, способствующий более высокому уровню.
0: Ну, то есть И есть том, проп... есть пропорции такие, да, определенные, которые позволяют понять, насколько ну, человек финансово да. грамотный.
1: Да, то есть чем более он образован, конечно, чем вот, сказать, экономически активен он, тем он, скажем так, ну, какие-то доходы получает более высокие, тем вот уровень финансовой грамотности выше. Уровень финансовой грамотности женщин оказалось не выше, хотя был такой стереотип, да, что у них выше. В общем, чуть выше. И это подтверждается буквально каждый год вот во всех опросах, которые мы делаем. У мужчин чуть выше. Но, по крайней мере, в Санкт-Петербурге это так незначительно, но чуть-чуть выше. Когда мы говорим про группу предпенсионного пенсионного возраста, там идет резкое снижение, то есть uh-huh. уровень падает. Поэтому для нас вот такие как бы зоны, требующие особого внимания, это молодежь, это пенсионеры, предпенсионный возраст, это работающие, но это люди, попавшие в сложную, скажем, экономическую или житейскую ситуацию, это тоже необходимо, это инвалиды. И отдельно совершенно категория – это предприниматели, это малый бизнес, которые, для которых тоже определенная линейка как бы, таких услуг и поддерживающих всяких мероприятий, она тоже в городе присутствует. То есть для каждой категории свои мероприятия есть. На данный момент можно сказать, что вот для школьников, пожалуй, вот уже сделано очень много, и Минфин считает, что ну, товарищи, пора перейти уже в ту категорию, в которой вот все-таки пенсионеры, да, до них сложнее добраться они не склонны пользоваться какими-то цифровыми инструментами, сайтами, и информацией, которая распространяется таким образом, поэтому сложнее. То есть это очные встречи, это ну, хуже масштабируется. Так вот, проект затеяли в 2023 году «Твои финансы. Серебряный возраст» у нас называется. Это очные встречи с пожилыми в библиотеках районных. Мы не так много встреч провели, мы стараемся раз в месяц организовывать такое мероприятие, в основном там упор идет на мошенничество, потому что все-таки продолжают вестись, и деньги уходят не туда. Поэтому вот пожилые, они, конечно, вот требуют внимания. Поэтому мы рассказываем там про инвестиции, сбережения, но основной упор вот именно по противодействию мошенничеству, потому что коллеги, например, проводили... И упор был повесить трубку, когда тебе понятно, и опасности банка и не не разговаривать. Я думаю, ну что же он пятый раз уже одно и то же. Ну, наверное, как-то вот, наверное, нехорошо у нас как-то получается. А нет, потом уходят бабушки и говорят, знаете, большое вам спасибо. Удивилась. Потому что действительно мы не можем, мы так воспитаны, мы не можем повесить трубку. Поэтому. Да, да. Надо слушать,
0: да. Я как раз-таки хотел вот узнать, про то, что очень интересно звучит, да, именно как финансовая грамотность для пенсионеров. Вот, я пытался понять, что же такое финансовая грамотность для пенсионеров, потому что, вот, как в ТБШ, да, у меня 11 класс спросил, зачем, например, нам что-то делать в школе, через которую вот мы сейчас скоро-скоро уйдем, да, то есть нам не имеет смысла. Вот, и тут же у меня как раз некая аналогия появилась, да, то есть зачем финансовая грамотность пенсионерам? То есть им там кому-то, может быть, еще там 10 лет осталось, кому-то не так долго, и так далее, такое. А тут, оказывается, вот в чем, да, то есть это противодействие мошенничеству и, в общем, в целом, повышение образования. Да, да, чтобы как да там про
1: платежные карты, их интересует. про вопросы, например, налогообложения вкладов такой вопрос задается тоже. То есть вот у меня там, вот, если вклад 1 миллион четыреста, то каким образом будет оплачиваться mm-hmm. НДФЛ в этом? Mm-hmm. То есть очень точечный Другая дама спрашивала про то, что мне делать, если, ну, вот так вышло, я набрала кредитов, его ну, заберут ли у меня квартиру или мне стоит написать uh-huh. на дочь. Такая вот история. Бывают, конечно, случаи, когда они просто жалуются на жизнь и, ну, там чисто действительно такая какая-то просто психологическая нужна помощь, и ну, как-то uh-huh. просто, да, решить, и какие-то дать такие направляющие общие что ли советы общего характера. Потом их интересуют, конечно, льготы, то есть и федеральные, uh-huh. и региональные, то есть это тоже вполне конкретные вопросы, и тут нужно давать конкретные ответы, мы, мы стараемся, соответственно, тоже им помогать в этом смысле. То есть хорошее место, потому что они часто приходят туда, это для них привычно, у них там какие-то уже свои такие сложившиеся коллективы, им это место комфортно, мы, как правило, устраиваем, ну, что-то такое типа чаепития, чтобы можно было эксперту задать в перерыве какой-то вопрос, не не при всех, и сделать это как-то деликатно. Но летом у нас был такой забавный формат, мы провели для, что называется, бабушек и внуков, это было в курортном районе, поэтому отдельно у нас была аудитория для пожилых и другая аудитория для их внуков, то есть для детей. То есть, естественно, там разный контент, разные интерактивности, но бабушка могла как бы прийти с внуком, да, и вот провести таким вот образом время. Uh-huh. Вот. Такой вот формат Некая, некая вот.
0: социализация, да.
1: Да, и у нас идея такая, провести. Викторину, ну, вернее, даже конкурс на, по финансовой грамотности именно среди вот, лиц серебряного возраста с тем, чтобы выбрать самого подготовленного человека в этой возрастной категории. Думаю, что нам к не удастся это.
0: Слушаю не могу прям нарадоваться. Это очень круто, что есть возможность проявить себя вне да, зависимости от твоего возраста. Да, и, ну, и Тебя не бросают да, и на произвол судьбы. Никогда когда ты являешься школьником, да, и когда ты уже взрослый, да, когда ты можешь сам за себя постоять. Ну, плюс еще, когда пенсионер просят, про тебя помнит, вот, и о тебе заботится. Я как раз таки вот хотел дать возможность. У нас есть слушатели. Вот, Артем, если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь задать вот. если нет, мы еще чуть-чуть а, там что-то, то, что еще не успели поговорить, мы еще обсудим, да, и на этом будем а, завершать наш подкаст. Артем, есть у тебя какие-то вопросы? А, нет, нет, вопросов нет. Я, к сожалению, только на последний блог попал, поэтому я. А, ну, так все вроде как понятно. Вопросов как бы особо не особо. Особенно особо. Хорошо, тогда послушаешь начало, да, уже в записи. Вот. Если будут вопросы, можешь обратиться в комитет по финансам, тебе всегда ответят, помогут, подскажут.
1: В пользуясь случаем, я могла бы как раз предложить, куда обращаться. У нас есть да. чудесная группа по твоей ВКонтакте. Это, по сути дела, такое образовательное просветительское сообщество для тех, кто интересуется финансовой грамотностью. И мы там публикуем информацию о всех мероприятиях, которые проходят в городе, и федерального, и регионального уровня. Ну, вот ближайшее вот у нас скоро будет в, книжном, в рамках книжного маяка. Это фестиваль «Книжный маяк» в Доме книги. Мы планируем 26 февраля провести такую открытую лекцию по Будущему профессии бухгалтера. То есть, эта встреча будет с профессором Санкт-Петербургского университета Пятым Михаилом Воевичем о, 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 о факту книги, которая у опубликована пост учет и метабухгалтеры, то есть о том, что ждет бухгалтерия в будущем и, собственно, чему стоит учиться тем, кто ну, вот, по этому направлению учится сейчас или планирует выбрать это в качестве своей основной деятельности. 26-е февраля в 16.00 в Доме книги на первом этаже у нас будет такая вот открытая лекция. Будем рады, если наши слушатели придут послушать.
0: Отлично. А у меня есть вот вопрос такой, да, вот, а как можно еще с Комитетом по финансам взаимодействовать, кроме как, вот, прийти на мероприятие? Да, возможно, какие-то еще, вот, предложения там есть, в том числе, там, к ТБШ, да, там, к... Эм, сейчас вот вылетел с, с совместным... Эм, мы говорили вот как раз про, про второй проект. Вот, можете напомнить правильно, как это правильно? Социально. Случа... Да. да. Случа... То есть, вот кто-то, если.
1: Случа... надо Случа... Случа... Мы этим не занимаемся. То есть, это вообще-то стезя действительно комитета по благоустройству. То есть, такого угу. рода проекты реализуют они. А комитет финансов, он занимается разработкой инструментов вовлечения граждан в принятие бюджетных решений, после чего мы эти инструменты отдаем профильным комитетам. Поэтому мы вот эти технологии опробируем, обкатываем uh-huh. и дальше отпускаем их. Как с участвующим проектированием, в общем, и произошло. А твой бюджет, пока мы занимаемся этим непосредственно, ну, uh-huh. участников, конечно, комитета по образованию, администрации, твой бюджет тоже делаем сами. Но комитет устройству, например, запустил сам твой бюджет благоустройства, поэтому это уходит уже ну, в жизнь, да. Uh-huh. А взаимодействие с комитетом, также можно самым обычным образом, через электронную приемную, можно написать обращение, и оно для этого будет рассмотрено, мы подготовим ответ. А тут просто стоит подумать: смотря про что. То есть участие в проектах это вот то, о чем мы с вами беседовали. Если угу. какой-то вопрос касающийся бюджета, то его лучше задать в официальном порядке через электронную приемную. Есть еще третий способ. Два раза в год у нас проходят публичные слушания по проекту бюджета, это октябрь, и по закону об исполнении бюджета. Это проходит в июне месяце. Это делается в военных администрациях. И можно очень прийти и задать вопрос, например, касающийся городского бюджета, публируемого, либо тот, который был исполнен точно так же можно в ЗАГС собрание направить свое обращение по этой теме. То есть это такой вот еще один инструмент, которым можно воспользоваться.
0: Да, я просто на всякий случай вот уточню, потому что вдруг, если кто-то хочет что-то узнать и да, где-то посмотреть, то, что мы с вами сегодня обсуждали достаточно э, большой пласт да, взаимодействия комитета по финансованию, да, что, что такое комитет, чем занимается, да, какие проекты и прочее. Вот. И если появляются какие-то вопросы, вот, то как их задать и как там прокомментировать, вы сейчас как раз таки ответили, и теперь вот стало понятно. Вот, а есть ли еще что-то, что вот нужно знать нашим слушателям? То есть, что вы еще не успели рассказать? Возможно, там... Э- кто-то вам нужен сейчас, да, там, может быть, какие-то наставники, может быть, подрядчики, либо еще что-то, да, то есть, вот, какие-то есть запросы у вас, вот можно как раз-таки это сейчас вот да, сказать.
1: да. Хотел добавить просто, что помимо указанных инструментов, у нас, конечно, есть сайт, специальный сайт Комитета финансов и группа Комитета ВКонтакте. Там тоже можно задать вопрос. И, наверное, это самый, говорю, очень простой способ вступить в контакт с Комитетом финансов. Uh-huh. Что касается потребностей, ну, действительно, когда мы запускаем свой бюджет в школах, это происходит осенью, конечно, там довольно много требуется наставников, да, потому что каждую школу нужно минимум одного-двух человек направить, то есть это примерно 100 человек. И в первом полугодии мы набираем наставников, это делает подрядчик, но происходит это после того, как заключается государственный контракт на оказание услуг по проведению mm-hmm. вот этого проекта. Пока что у нас еще этот контракт не заключен, мы еще даже не размещали соответствующие извещения о закупке, но если это интересно, опять-таки можно будет следить за сайтом проекта «Твой бюджет в школах», и там эта информация появится. Вот идет набор наставников, и вы можете принять участие. Потому что действительно мы очень благодарны этим людям. Это, сказать, это не школьные педагоги, это люди из бизнеса, это люди ну, иногда, это преподаватели экономических вузов, это люди, которые работают в некоммерческих организациях, со школьниками, с молодежью. То есть, как правило, это неравнодушные люди, состоявшиеся в жизни, то есть имеющие свою профессию, опыт, проектной деятельности, которые делятся вот своим опытом, своей харизмой со школьниками для того, чтобы зажечь им глаза, сказать, что это все возможно, что вы крутые, и так, чтобы проект нашего начинался с такой вот позитивной, хорошей ноты. Uh-huh. Поэтому роль наставников переоценить. Мы очень благодарны и вам, в том числе, за участие в проекте и вашу школу победила. Надеемся, что вы будете опекать ее и следить за собой проект и большого, и малого.
0: Мы продолжаем общаться, да, поэтому я жду, когда все это откроется. Хочу приехать на открытие. я так понимаю, что на этом... Да, на этом у нас на сегодня все. Вот, Антальдир, я вас благодарю за такой приятный разговор. Очень много полезного я для себя услышал. Надеюсь, что наши слушатели, в том числе для себя подчеркнули, вот, полезной информации. Вот, и вы можете им сказать что-то на последующем.
1: Не переставать мечтать, реализовывать себя и в будущее.
0: Прекрасно. Это очень воодушевляюще. <laughs> Прям захотелось творить. Вот, на сегодня мы с вами заканчиваем. Увидимся уже на следующем подкасте.